0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 65. özel yayınındayız. Bugün ben Murat Kanatlı ve Alil Paşaylan beraber son siyasal gelişmeleri... Ee, ekonomik durumu ee, pazartesi seçimden sonra ne olacağını değerlendirmeye çalışacağız, konuşacağız.
0: Halil abi günaydınlar. Günaydın Murat. Günaydın herkese. Evet. evet canlı
1: yayınları YKP'nin Facebook sayfasından, YouTube'dan ve Twitter'in Periskop e, bundan paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşır. Yalnızca canlı yayın değil her ne zaman seyrediyorsanız her ne zaman bu yayınlara Bakıyorsanız, o zaman paylaşırsanız e, daha çok insan bu görüşlere, e, bu görüşleri dinleyebilir. O yüzden sizden bir kez daha ricamız. Lütfen paylaşalım. Eveler Labib, önce bir genel durum değerlendirmesi yapalım. Durumu nasıl görün? Ama hem bunu konuşurken, aynı zamanda da e, araya, geçen haftada geçen devada konuşacaktık ama bir de kitabın hali var. Bu seçim hengemesinin içine denk geldi ama onunla da ilgili bir bilgi verirsen hem pandemi hem seçim şeyine denk geldi. Kitap tanıtımlarıyla ilgili. Kitap nasıl gider? Son siyasal gelişmeler ve bizim su diye 3 başlığı böyle bir paket
0: şeklinde bir başla
1: araya girer, e, derinleştirir tartışmayı.
0: Evet, e, son aradan geçen 15 günde, e, 15 gün önce su falan yoktu. Zaten aylardır belediyeler kendi sorunlarını hallederdi. Yani kendi su kaynaklarını bulmaya çalışırdı. Günlük gazetelerden de hep okuduklarımız e, yerel yönetimlerin kendi su kaynaklarını gönyeli olsun, değirmenlik olsun, artezyen, yeni artezyenler vurma, su arama, karpaz belediyesi olsun, yahut mesaryadaki belediyeler olsun e, kendi su kaynaklarını yaratma yoluna gitmişlerdi. E, nihayet e, bu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Efendi'nin de ve bizim Ersin Efendi'nin dediği gün 28'di galiba bir de tarih verdiler. Ona rağmen o gün de gerçekleşmedi. Sonra tekrar dediler yok fırtınalar var yok başka olumsuz faktörler saydılar. Halbuki bir siyasi en tepedeki zirvedeki siyasi size bir söz verdi mi? ki daha önceki Tarım Bakanı'nın ay, ay, ay. sonra altı ay, bu onaya aya kadar çıktı. En son verilen gün de tutmadı ve ondan sonra bir sürpriz olarak direkt oda e, e, gölete vermeden e, direkt şebekeye verilerek bu su sorunu bir haftadır çözülmeye çalışılıyor. E, bize öğrettiği suyun e, ders şu oldu böyle e, bu proje kırılabilir, bozulabilir su e, transferi akamete uğrayabilir ve e, tamiri de e, günler değil, haftalar değil aylar hatta yıl bile alabilir çünkü zor bir şey ortaya çıktı bunun tamiri Dolayısıyla e, yani
1: yalnızca zamandan da bahsetmek
0: maliyetli de
1: bir e, süreç. Yani eğer ekonomik durumlar denk gitmiyorsa veya bahsedildiği gibi tamamen özelleştirilirse özel şirket bunun parasını herhalde bizden talep edecek. Biz de para bulursak tabi ettirebilecek.
0: Evet çok önemli bu dediğin de. 3'te 2 fiyatına maliyetin 3'te 2 fiyatına tamirat olduğu bu şu demektir. Eğer bir daha bozulursa bir tane daha bu projeden yapmak için para ödedik durumuna gelecektir. Maliyetli bir olay bu. Her iki e, bozulmada bir tane e, Türkiye'den Kıbrıs'a boru döşen ve bu e, projeyi baştan sona gerçekleştirin olur Hadi Dolayısıyla maliyet zaten ayrı bir olaydır. Sanırım bu proje e, birkaç kez daha e, boru kırılır yahut herhangi bir şekilde aksar ve maliyet bu şekilde çıkarsa e, ya denizden su arıtmaya dönülecek ki en pratik olanı oydu. 5-6 tane kurarsınız. Bir tanesi, iki tanesi bozulduğunda bile su sıkıntısı çekmezsiniz. Veyahut e, bu arada yerel su kaynaklarına yönelinir. Yapılan göletler yeraltı sularını besleyecek şekilde olur. Bunun için jeologlar e, ön plana çıkar. E, yani bu projeye bağlı kalmadan alternatif su e, temini için... E, Başka e, projelere yönelinir, aksi takdirde e, bu su sorununu gene ileriki yıllarda yaşayacak ve az önce senin de dediğin gibi devletin elinden çıkarda özelleştirilirse hiçbir özel sektör zararına su satmaz. Bunun da maliyeti kullanana yani ada halkına, kuzeyde yaşayanlara ödettirilecektir. Su bunun bize
1: öğrettiği biz, 15 aslında, biz yüze olay aslında bu. Daha, daha önce yaşadık biz aslında bunu. Ee, balon kısmında gene balon çok iyiydi falan. İki defa patlayınca fark ettiler ki yani bu artık maliyetleri karşılamaz. Yani evet. senin de söylediğin gibi yani iki üç daha daha boru kırılırsa e, büyük ihtimal denizin ortasında bu boru neydi gelecek kuşakların değeceği bir atıl projeye
0: dönecek. İki defa daha kırılırsa. Su geldi ama sunun arkasından başka bir sürpriz daha ortaya çıktı Tabii olumsuz anlamda. Türk lirasının e, euro, bu ülkede kullanılan dolar ve pound en çok. Yabancı paralar karşısındaki değer kaybı bir anda insanların, maaşlıların, ücretlilerin e, gelirlerini sildi, süpürdü ve yüzde yirmi, yüzde otuz bu... Dövizin artışı Türk lirasının değer kaybı oranında ücretler de yüzde yirmi yüzde 30 eridi. Bunun anlamı şudur. Satın alman gücün düştü. Satın alma gücün düştüğü için de yaşam kaliten düştü. Yani eskiden üç tane kebap yersaydın. Bundan sonra yediğin bir kebabınan iki kebabınan e, e, bir, bir ya da iki kebaba e, e, razı olacak. Veyahut da e, benzine daha fazla para vereceksin. Dolayısıyla ulaşımdan, tüketime, e, yaşamın her alanında insanlar daha fakirleşti. Yaşam kaliteleri daha fazla düştü. Bu sudan tam suyu içmeye başladık ama karşılığında e, yaşam kalitemiz düzeldi derken tekrar yeniden düştü. E, ne olacak? Gidişat şudur bir ülkenin ekonomisine bakar. Parasının da satın alma gücü. Eğer ülkenin ekonomisi ise sağlam ise, sağlam temeller üzerinde yükseliyorsa yani bunu daha pratik olarak konuşursak bir ülkenin gelirleri giderlerini dengeliyorsa parası da dengededir ve hiç korkmaz. Diğer ülke para birimleri karşısında da parası stavıldır. Hatta eğer ülkenin gelirleri yarattığı üretim tükettiğinden daha fazlaysa parası diğer ülke para birimleri karşısında daha fazla e, değer kazanır. Bu da şu demektir o ülkenin diğer ülkelere göre görece olarak zenginleşmesi demektir. E, halbuki Türkiye'nin son e, dönemine baktığımızda e, şunu gördük. Son 3-4 yılda Türkiye bir Suriye sorunun içerisine daldı. Silahlanma için Rusya'ya e, san e, şey, e, füzeler için e, büyük paralar harcadı ki o füzelerin hala daha kullanıldığını görmüyoruz. NATO e, ya üyeydi, bir NATO şartı ortaya çıktı, e, silahlandı ve silahlandırdı da radikal Müslümanları Esad yönetimine karşı. Tabii bilfiil bu cephede savaşa girmek demektir çünkü e, orada. E, bir Kürdistan olgusu ortaya çıkınca bizzat kendi askeri de savaşa girdi. Bütün bunlar harcamadır bütçede. Yani hiçbir şey üretmeden para harcamak demektir. Sen kendi füzeni yapamazsan dışarıdan aldığın bu füzelere para harcan. Bu ülkede yaradılan zenginliğin dışarıya aktarılmasıdır. O zaman ne olur? Para kalmaz. Para kalmayınca giden para basmaya başlanır. Ne kadar çoksa bir malın değeri piyasada o kadar düşüktür. Para da bir mal gibidir. Ne kadar çok para basarsan o kadar değersizleşir paranga. Türkiye bu olayı yaşadı. Tabi Libya'ya da epey e, savaş malzemeleri için ve savaşan insanlar için ve bizzat kendi askerini de göndererek para harcadı. E, Kıbrıs'ta e, da e, gerildi. ipler. işte bir geminin Çıkması, doğal gaz araması, bu arada savaş gemileriyle, fırkateynlerle desteklenmesi bunlar hep para'dır. Dolayısıyla savaş sanayine Türkiye'nin yeterinden fazla para aktarması, bir de az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alması, ürettiğinin her zaman için tükettiğinden daha az ithalatının da yani yurt dışından getirdiği malın da yurt dışına sattığı yani ihracatından daha yok, yüksek olması nedeniyle de dış ticaret sürekli açık veren, dış ticareti sürekli açık veren bir ülkeydi. Elinde çok iyi döviz rezervleri vardı ama bu döviz rezervleri Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zamandaydı. Daha sonra bu başkanlık rejimine gelene kadar sürekli döviz eridi ve en son Erdoğan'ın döneminde de... E, Merkez Bankası hazinede döviz e, giderek e, kıt kaynak durumuna düştü. E, bir müddet sonra Türkiye e, ya bu dövizleri ithalat için dışarıdan borçlanacak ki bunun için IMF vardır. Ülkelere borç para veren. Onun da bir takım kuralları vardır. Kurallarının başında da e, bu e, yani devalüasyon gelir. yani Önce sen kendi ekonomiyi uluslararası ekonomiye bir oturt bakalım da ben de güveneyim sana para vereyim ki verdiğim paranın dönüşü olacağının garantisi olsun. Ağırdır IMF'in şartları. Kapitalist düzende zaten bu böyledir. Kimse kimseye bedava para vermez. Ve ondan e, karşılığında e, parasını alması için sıkı tedbirler, sıkı önlemler almasını ister. Bunlar, bunun adı genelde tasarruf tedbirleri diye geçer basında. Tasarruf tedbirleri de şudur. Daha önce tükettiğinden daha az tüketecek. Daha önce ürettiğinden daha fazla üretecek Yani sen mevcut üretiminden daha fazla ürederek aynı parayı alırsan bu şu demektir. Ücretin düşecek. Yani basit matematik hesabıdır bunlar. E, ücret, daha fazla üretip daha az tüketmen daha az ücrete daha az maaşa tekabül ettiği için de bunun adı ne olacak? İşleyen çalışan kesimin fakirleşmesi olacak. Ama genellikle bu kapitalist ülkelerdeki bu IMF'in aldığı tedbirler en çok çalışan kesimi etkiler. Neden? Çünkü çalışan kesimin üzerine bu yük bindirilir. Kapitalist kesim kardan zarar eder. Yani eskiden belki 10 tane buzluk satarsaydı şimdi 7 tane buzluk satacak. Eskiden 100 lira kazanırsaydı şimdi 70 lira kazanacak. Kazanç her zaman için kapitalist sektörde bakidir, sermaye sektöründe bakidir. Yani Türkiye, e, Türk lirası konuştuğumuz için de Türkiye'ye bakmak zorundayız. Kıbrıs'a değil çünkü Kuzey Kıbrıs belirleyeceği değildir bu ekonomik krizde. Türkiye'de de e, hem bir oligarşik yapı vardı daha önce. AKP iktidarından önce. Bir de AKP iktidarının kendi yarattığı sermaye kesimi vardır. Bunlar için çok büyük sıkıntılar yaşanmayacak. Zaten sermayenin daima büyük bir kısmı ne olur ne olmaz sermayesinin önemli bir kısmını da yurt dışında tutar daima. Bu... Türkiye için çok daha fazla geçerlidir. 1970'li yılları yaşayanlar bilir. Türkiye'de bir sent bulduğunda, bir dolar bulduğunda cebinizde bu yasak olduğu için ve devlet e, yasaları ancak devletin izni dahilinde siz e, döviz tutabilirsiniz diye bir yasa olduğu için bedelsiz e, e, İtalika meclis sanayileşme vardı. Tabi bu ayrı bir sorun. Evet. Bu, bu duruma karşın her an için kapitalistler ağırlıklarının bir kısmını yurt dışında bırakırlar. Vatandaşa gelince vatandaş en çok yapabileceği ya yastık altında tutar parasının bir kısmını ama Türk lirası değil döviz olarak tutar. Bu Türkiye'de yaygındır da bugünlerde. Yani insanlar yavaş yavaş sanki e, bangalardan da böyle e, yani e, döviz konusunda renan bir adım ileri iki adım geri şeklinde temas kurmaktadırlar. Çünkü yani belli olmaz bu iş. Türkiye'de döviz bir anda biterse bu, bu bir takım önlemleri almak zorunda kalacak Türkiye'de.
1: Kıbrıs'a gelince Bu Kıbrıs... durum gittikçe mesela iki durum var. Bir tanesi ee, tamam Türkiye'de çok ciddi bir e, manipülasyon yapılıyor ama e, ekonominin temel ee, kimi göstergelerini de sunarken bile artık bir manipülasyon yapılmakta. En son e, Türkiye yine bir e, devlet tahvili çıkarttı ve bununla ilgili bir şey döndü ortalıkta. Bunu sunarken en kelli ekonomistler de Türkiye'nin hala daha değer e, üreten bir ülke olduğunu sundular ama e, bu konuda işte bizim tanıdığımız e, birçok e, arkadaş e, bu konuda uyarıyor Türkiye artık e, dünya değerlerinin 1-2 puan üstünde faizden devlet tahvili satıyor. Yani e, %7'ler, 8'de çok ciddi bir faiz demektir ve Türkiye bunlar, bunlar üzerinden borçlanıyor. Bu e, yani yakın gelecek değil, orta geleceğin de tüketilmesi demek ve bu çok ciddi bir e, krizi işaret edilir aslında. İşte Hayri Kozanoğlu'ların falan yazdığı. Ama bunu bir e, Türkiye hala daha değer üretiyormuş gibi de sunan bir e, dırnak içerisinde mainstream ekonomistler var. E, ama yani Türkiye şu aşamada %78'den borçlanıyor ve bu aslında korkunç bir şey, durum. Dünyada 5'ler, 4'ler konuşulduğu koşullarda.
0: Yani eğer e, şimdi sermaye daima e, bir ülkede huzur arar, bir de e, gargaşa aramaz. Standartlar. Türkiye'de o standart e, nedir aradığı bir demokrasi olacak ve demokrasiyle yön edilecek ülke, diktatörlüğüyle yön edilirsa her an için e, ülkede bir e, gazan kaynayabilir. İkincisi, e, diktatör ve çevresi e, bağımsız kararlar da üretebilir. Dünyada, kapitalist sistemden yahut hiç demokratik kuralları dinlemez. İşte Türkiye'de gördüğümüz gibi Selahattin Demirtaş içeride, Osman Kavala içeride, Avrupa Birliği adaletle e- e- e- ilgili kurumlar bu konuda Türkiye'ye sürekli çağrı yapıyorlar. Gazetecilerin e- en çok içeride olduğu ülke e- siyasi olarak istikrarsız, Lık demektir demokrasi eksikliği bir ülkede. İkincisi her yerde savaşa atlayıyor. Bu da ekonomiyi zora sokuyor. Dövizi azalan bir ülke. Ee, ekonomik olarak gelişme konusunda, büyüme konusunda ümit vermeyen bir ülke. Kaldı ki Covid konusunda, geçenlerde okudum bir dergide, Vietnam ve birkaç Çin falan ülke dışında ve bütün ülkeler zaten eksiye girecek ama Türkiye COVID'in dışında bir de savaşa girdiği için ve az önce anlattığımız olaylardan dolayı negatif büyümesi söz konusu. Dolayısıyla sermaye gelmez. Sana para yatırmaz. Ne yapacaksın sen? Sermayeye diyeceksin ki ben Almanya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, İngiltere'den sana yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç ki o riski alıp sermaye yatırabilsin. Sen de o sermayeyi alıp ne sanayide tarımda üretim sektöründe kullanabilesin. Ee, Daha da fazla verin. Ama eğer sen rate of interest yani faiz oranı verdiğin faiz oranı üretimdeki getirinin üstündeyse zaten o e, bono sattın yüzde beşten değilim. Odeyemem adama. Yahut da ödemen için başka birinden bir daha borçlanman gerekir. Bu Türkiye'de bir 30-40 yıl önce yaşanmış e, şeyi ortaya çıkarır. Türkiye öyle bir ülkeydi ki borçlarını ödemek için sürekli başka kurumlardan borçlanırdı. Borçlarını ödemek için daha fazla borçlanmaya gittiğinde bir ülke artık IMF'in elindedir. E, şeyler, bir de demokrasisi zayıfsa, bir de savaşa girerse, bir de büyük ülke... Ee, ben diyerekten hiçbir ekonomik önlem konusunda e, şey yapmazsa basında bir özgürlük yoksa, e, sorunlar şeffaf ve özgür bir biçimde tartışılmıyorsa sermeye ürker ve kaçar ve ondan sonra da e, krize girer. Neden Türkiye'yi tartışlıyoruz? Çünkü biz birebir bağımlıyız. Çünkü bizim aldığımız para Türk lirasıdır. En çok ticaret yaptığımız ülke Türkiye'dir. Türkiye nezle olduğunda biz grip ve zatüre olarak. Bundan dolayı tabii bu konuda bir
1: ciddi başka bir gelişme daha var. Yani bu para bulup bulmamayla ilgili durumdu ve bu Türkiye'nin son 2-3 yıldır yaşadığı bir sıkıntıya işaret ediyordu ve bir şekilde gelir öyle en uçta bir şekilde daha pahalı, daha şey bir buluyordu. E, bugünlerde e, son e, 3-5 aydır başka bir ciddi sıkıntı e, nükseliyor ve bu artıyor. E, tabii bu süreci takip ederken da terminoloji de ilginç. E, Suudi Arabistan'da başladı. Suudi Arabistan Made in Turkey yazan e, ürünlere e, e, resmi ama resmi ilan edilmemiş bir boykot uyguluyor. Yani ülkeye girmesi bu ciddi evet. bir paraydı. E, e, buna ee, en son FAS katıldı ve e, Arap Birliği içerisinde hızdan devam ediyor. Ee, Türkiye gazetelerini okursanız e, işte milliyet, hürriyeti falan takip ettiğinizde ekonomi sayfalarında resmi olarak açıklanmıyor diyor. Ee, böyle bir şey yok. E, siz e, şey oynuyorsunuz. E, söyle psikolojik savaş yapıyorsunuz diye bir gene mainstream medyanın çıkarttığı böyle bir şey var. Gene e, alternatif ekonomistlerin söylediği Dünya Ticaret Örgütü'nün bu konuda koyduğu kurallar var. Yani siz bir ülkeye e, resmi olarak e, boykot uygularsanız belli bir yaptırım uygulanıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları çerçevesinde. O yüzden ülkeler resmi olarak yapamıyor ama elindeki imkanlarla Suudi Arabistan'da olduğu gibi e, resmi olarak e, aslında ülkeye sizin malınızı sokmuyor. E, Türkiye'nin birçok malının şu aşamada Suudi Arabistan'daki e, depolarda bekletildiği haberlerini hemen hemen 3-4 aydır her gün duyarık ama bu söylenmiyor. Bu da e, ekonomik krizi ciddi şekilde derinleştirecek e, MR'ler
0: değil mi? Bir ekonomist e, ekonomi tabii konusunda... yani, yani, yani şimdi tabii ki bu süremiz sadece Türkiye ekonomisini tartışmayacak ama bu dediklerin de çok önemlidir. Çünkü Türkiye, Kuveyt, Suud ve e, Arap Birliği'nden daha e, birçok ülkenin e, sermayesinin aktığı bir ülkeydi. Hatta Erdoğan e, kendi ekonomik gücünü e, Türkiye'de e, işte arazi sat, taşınmaz mal satarak e, bir takım yatırımlar ve hatta finansal banka sermayesi sağlayarak Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Suudi Arabistan e, çok önemli bir sermaye getirisi, sermaye yatırımı vardı. ...Türkiye'ye giriş vardı. Bu da bir faktördür. Sermeye girişleri... ...en çok Arap Birliği'nden değil. E sen Arap Birliği'nin içinde liderlik oynamaya kalkarsan... ...ve gücün yoksa... ...ve ekonomik bağımlılığın da varsa... ...yani sermaye gelmezse bana benim ekonomim... ...sarsılır. Bu benim... ...ta para birimime kadar... ...götürür ve fakirleştirir... ülkemi. Ama buna rağmen... ...sen savaşa girecek kadar da... ...liderliği... ...de ısrar edersen lider olmak isteyen soğutlar veyahut diğer arab ülkeleri de ona göre sana e, tavır alırlar. E, ekonomik olarak yaptırım uygularlar. Bunlar da dediğin gibi e, Türkiye'nin ekonomisine e, olumsuz etkili o, o Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyecek faktörlerdir. Ben tabii ki bizde bir şey vardır. İşte biz dışarıya bakmayalım da kendi evimizin önünü süpürelim diye daima bir motto vardır böyle bizim şeylerde. İşte çözüm ve barış olmayacağısa, Türkiye ile de bir yere kadar gideceği ise biz e, kendi ayaklarımızın üzerinde duran bir ekonomiyi nasıl inşa edebiliriz? Böyle sürekli tartıştığımız şeyler vardır. E, biz e, bu konuda bizim ekonomimize baktığımızda e, daha önceki konuşmalarımızda da biz de e, örneğin bir tarım sektörü vardı eskiden yani bizim ihracatımızın %17-18'lik kısmını 74'ün hemen başlarında 80'e kadar narinciye sektörü yapardı. Badades sektörümüzün ihracatı büyüdü. Yani 1974-83 arası dönemde tarım önemli bir yer tutardı Kıbrıs'ta ekonomide. Bugüne baktığımızda tarımın yüzde beş buçuğa düştüğünü görüyoruz. Ve tarım işte bu alma ver satma işleri var ya konut alımı satımı ondan sonra en az pay, en az ekonomideki etkisi en az sektör durumuna düştü yüzde beş buçuğuna. İnşaat da ulaştırma haberleşme de sanayi de ithalat vergileri de kamu Hizmetlerinden sağlanan ver, e, gelirler de, ticarette, turizmde, tarımın üzerinde. Tarımı biz çökerttik. Bu çok önemli bir şey. Tarımı çökertirken ama ne yaptık? Tarımda bir sürü teşvik vermeye başladık. Yani 74-83 çarası verilen teşviklere, bir de şimdiki verilen teşviklere baktığımızda e, gerçekten çok büyük e, harcaması var devletin. Ee, bu da e, mesela kendi evimizin önünü süpürelim, kendi ekonomimize düzen verelim e, diyen tarafın görmesi gereken bir durumdur. E, bunun en çok kaynaklandığı yer de e, devletin kamu sektörünün hantallığıdır. İş bilmezliğidir, beceriksizliğidir. E, bu hantallık da yönetsel bir hantallıktır. Siyasi yönetimden kaynaklıdır. Çünkü en başta nedenlerinden birine baktığımızda biz bir türlü bu ülkede daha önce de devlet yönetme tecrübesi olmadığı için Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Cumhuriyeti gibi bir yere sadece 3 yıl katıldık ve o 3 yılda işte bildiğimiz gibi kavgalarınan ve teşkilatın iki tarafın teşkilatı nasıl örgütlenir birbirini silsin biri Adayı taksim yapacak, diğeri Yunanistan'a bağlayacak. Bunların daha çok iştigal ettikleri için bürokratlar, teknokratlar da bu teşkilatlara dahil olduğu için bir devlet tecrü- yönetme tecrübemiz bizim olmadı. Rumların 74'ten sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıktıkları için ve tanınan bir devlette de oldukları için çöken bir ekonomiyi, bir savaştan çıkmış bir ekonomiyi yavaş yavaş düzelttiler. Bu onlara devlet yönetmede çok büyük tecrübe kazandırdı. Biz ise kamu yönetimini bir türlü beceremedik. Çünkü bizde siyasiler, Vatan Millet Sakarya Şükran Edebi diyebilen Türkiye yollasın. Önce Rum'un ganimetinin üzerinden bir ekonomi inşa etmeye çalıştık. Ama ganimet bitince e, sanayide, konut sektöründe, tarımda, taşınmaz ııı e, Eşyada ganimetler tükenince bu sefer e, Türkiye'nin de bir politikası olarak burada kamu sektöründe hizmetlere e, yöneltmek istediler. Ama gelin görün ki hizmetlerde de yönetsel o sektörde de kamu başarılı olamadı. E, yani siz bugün bir devlet dairesine gittiğinizde e, işinizi arkadaşınız varsa halledersiniz, akrabanız varsa halledersiniz. Aynı siyaseti paylaştığınız partiden mütevellit bir arkadaşınız varsa halledersiniz ama herhangi biriyseniz herhangi birisiniz ve saatlerce beklersiniz. Hele bu Covid döneminde artık insanları içeri de almazlar. Dışarıda 8-10 kişi bekler. Elinde bir numara vardır. İçerideki görevli ne kadar işler, ne kadar verimli çalışır. O da vatandaşların şikayetiyle her defasında ortaya çıkıyor. Hantaldır bizde. Yani e, hem kamuda iş üretmek zordur hem de denetim de azdır. Mesela az önce tarımı konuştuk ve teşviklerin çok olduğunu söyledik. Diyelim ki bugün e, 150 lira şey verilir, hayvan başına bir teşviği vardır. Küçük başta devletin. Kaç tane devlet memuru gider ağırları sayar. Yahut da keçiler vardır dallarda. 500 tane dedim ben, benim keçim vardır. Kim sayar o 500 keçiyi? zaten keçi saymak zor bir şeydir. yani yahut da guraklık döneminde herkesin söylediğidir diline sakızdır yani bunlar adam baktı kuraklık olacak i̇şte sürer biraz tohum atar ama karşılığında bir e, üretim yapılması için bir tarlada önce süren ondan sonra e, tohum atan onun ilaçlaması vardır libazması vesairesi vardır. Şimdi bütün bu safaları yaptı mı üretici yoksa bir kere sürdü, sürdü mü? Kim gider denetler bunları? Kim gider görür? Bunda da denetim azdır. yahutta da e, kamuda, şeyde özelde vergi kaçakları vardır. Yani birçok insan da gider Türkiye'den alışveriş yapar. Bavul ticareti yapar. E, yahutta da yani bir sürü kaçak göçek mal gelir. Bunların denetimi ne kadar e, sağlıklıdır? Devlet e, bu vergi kaçaklarını nasıl halledebilir? Bunda da bir hantaldır bu sektör. Ayrıca çok kazanandan çok az kazanandan az ilkesi her siyasetçilerin diline sakızdır ama hiçbir zaman bu uygulanmamıştır. Dahası da çok kazananlara daima vergi bağışıklığı, sigorta yatırmadıklarından dolayı 10 sene, 15 sene adam yatırmaz sonra sigorta bağışıklığı gündeme gelir ve sigortasını bağıştan. Bugün ben e, iddialıyım ve şunu söylerim, girsinler özel sektöre sosyal sigortanın yahut ihtiyaç sandığının adamları doğru dürüst denetim yapsınlar. Bir sürü özel sektör yatıramıyor parasını. Şimdi vardır bir yatıraman gerçekten ama... Yani yatıramazsan kapitalizmde bu şu demektir. Kapatacaksın dükkan arkadaş. Yahut da devlet sağa yardımcı olacak. O dükkan çalışacak. Ama devlet de neye teşvik verdiğini bilecek. Şimdi bunları görme beni, görmeyim seni babında yaparsan bir müddet sonra kazanmaya başladığında da yatırmayacak. Sigortasını neden? Çünkü yasa vardır yasalara göre kapitalizmde olsa yasalara göre götüremezsen bir işi hiçbir zaman özel sektörü de denetleyemeyen bir ülkede. E, devletin yaşaması için e, gelir yani vergiler çok önemli bir kalemdir. Bunu sen sağlayamazsan olmaz. Zaten biz de devlet dairelerinde müdürler, amirler bildiğimiz gibi liyakata göre değil, yani çalışma onun hakkında bir dosya dutsun amiri yahut amir memurları, dakika o komisyon ve onun devlette ne gibi hizmetler yaptığını, ne gibi başarılar elde ettiğini, devletin kasasına ne kadar çok hangi işler sonunda ne kadar çok para kazandırdığını, bütün bunları bir kişinin siciliğini açıklayan dosyalar olmadığı için ve insanlar da buna göre müdür amir ve yönetici olmadığı için bizim ülkede ki bunun nedeni siyasetçilerdir. Meclise gönderdiğimiz insanlardır. 74'ten bu yana sürekli seçtiğimiz benzer düşüncedeki kişilerdir. Bunu yerleştiremediler devlete. Dolayısıyla hantal kamu sektörü yönetemedi, yönetemediği için de kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi bu çıkarsamalardan söylersek kuramadık. Evet, e, dolayısıyla bu bizim kamuda e, yani kendi kendimizi yönetme, kendi ayaklarımızın üzerinde durma e, isteğimiz de yoktur. Galdaki CTP döneminde, Annan planından hemen sonra Ferdi Sabit hükümeti döneminde benim bildiğim İngiltere'den uzmanlar geldi, çalıştılar. Epeyda de devlet onlara 10.000-20.000 sterlin para ödedi eksikliklerimizi saptadılar. Neler yapılması gerektiğini söylediler. Birlikte çalıştıkları Kıbrıslı Türk bürokratlar ve teknokratlar oldu. Gittiler. Ama o hükümet bunu uygulamadı ve o rapor hasır altı edildi ve bitti. Yani böyle bir girişimi de oldu siyasilerin, meclisin ama yapmadılar. Olmadı. Ve şeyi liyakatına değil siyasi tayininden ee, en çok bayrağı sallayanı en çok partiye sadık olanı müdür yaparak bu işleri hallettik Tabii o da e, öyle bir becerisi vardır yoktur bilinmediği için iyi olan yönetti, yönetebildiği kadar kötü olan kötü yönetti ama bunun devamlılığı olmadığı için de 3 e, sene 5 sene müdürlük yaptıktan sonra düzelmez olay bu bir e, zincirleme olaydır yani senin oturtman gereken bir e, Ahlak olması lazımdır, bir disiplin olması lazımdır, yasaları bilmesi lazımdır müdürlerin, amirlerin. Böyle bir katrosu olması lazımdır altında. Denetleyen bir katrosu, koşan, çalışan, emeğini harcayan bir katrosu olması lazımdır. Ama biz e, ne yazık ki kamu sektöründe, ben tek tek kişileri suçlamıyorum ama e, ne yazık ki kamu sektöründe de çalışanlar, yani... İşlerine geldiği için ben de olsam benim de işime gelip e, daha az denetleyen e, daha az kontrol eden, beceriksiz müdürlerin altında çalışmayı belki de yeğlediler. Zaten öyle de oldu. Bazen bir imza bile e, yani işe geliş gidişlerde imza atma vesaireyi bile sağlayamadı çoğu zaman. Daireler. Şimdi de Görüyoruz bazı daireler full katro çalışır. Bazı daireler işte yarısı gelir yarısı gelmez. Buna göre münavveli çalışırlar. Yani bir standartımız yoktur. Hükümet de bu konuda bir karar veremedi. Bugün bu krizi içerisinde bu bile e, kamu sektöründe e, şey oluyor. Tabii <gülüyor> bir de seçim. Hayır, buradan...
1: İşte seçim, ha, ben Tam da seçim demi yani i̇şte bir de
0: seçimden
1: e, geçiyoruz. Seçimin içerinden geçiyoruz. E, bu söylediğin gatmerlenir çünkü yardımların e, söyle ayrıcılıkların daha da e, gatmerlendiği bir evet. hale gelir. E, ancak az önceki tartışma ile bütünleştirirsek Türkiye'deki para da tükeniyor yani o eski e, gülük gülistanlık haller de kalmıyor. Pazartesinden sonra bizi ne bekleyecek? Yani
0: bir kere şunu bilelim arkadaşlar. Bir kişi Facebook'ta ismini unuttum. Bir yazı yazdıydı. <gülüyor> İlk seçimlerden önce. E, sonuçta dedi X, Y, Z biri seçilecek dedi. Cumhurbaşkanlığına. Peki bu seçim olduktan sonra insanlar ne bekler? Seçimlerden ne bekler? Daha iyi bir ülkede daha böyle huzurlu daha kaliteli bir yaşam İnsanların beklentisi budur. Daha iyi yaşayayım, geleceğe daha iyi bakayım, çocuklarım için daha fazla ümitleneyim, gelirim en azından düşmesin vesaire. Peki seçimden sonra diyor ki mesela kentsel alanlarda yeşil alanların işgali konusunda bir iyileşme olacak mı? Bundan ümitli misiniz diyor. Ee, alım gücümüz teleye bağlanmayacak. Teleye bağlı olsak bile e, artmaya devam edecek. Çünkü Türk lirası değer kazanacak. Onun için biz satın alma gücümüzün seçimlerden bir gün sonra artacağını umabilir miyiz? Var mı bu yeteneği seçilecek olanın? Yahut da biz sanayide, turizmde, tarımda, eğitim sektörlerinde Verdiğimiz hizmetlerde bir kalite artışına gidecek miyiz? Cumhurbaşkanını seçtikten sonra bu standartları, dünya standartlarını yakalamak bir yana hiç olmadı biraz yanaşacak mıyız? Elektrik fiyatları dünyanın en bağlı fiyatları olmaktan kurtulacak mı? Su konusunda geleceğe daha sağlıklı bakabilecek miyiz? Su fiyatları da aynı elektrik fiyatları gibi bir miktar düşüş yaşayıp hiç olmadığı Dünyadaki o standarda yaklaşacak mı? Sağlık konusunda vatandaşa biz ücretsiz sağlık verecek hastanelerimizi daha kaliteli hale getirecek miyiz? Hemen seçimden sonra bu uzayıp gider. İşte çevre katliamı artık duracak mı diye vadilere derelere e, izinsiz inşaatlar yapılacak mı? Cevrekirliği önlenecek mi? Yani alırsanız gider. Ve tabii ki diyeceksiniz ki ama bu Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bir gün sonra sen bunları bekleme. Fakat bize öyle demediydi bir aday. Dediydi ki ben sadece Cumhurbaşkanı çözüm ve barış aramaz. Bu bir takım ek görevleri vardır. Hatta bu görevleri yapacak bir sürü de gönüllü insan vardır. Ben toplayacağım bütün bunları halledeceğim. Tabii ki sen bunu başbakan iken halletmezsen de cumhurbaşkanı adayı olun ve cumhurbaşkanı seçilirsem hallederim. Dersen o kısıtlı yetkilerinden, ben da hiçbir şey demem burada. <gülüyor> e, çözüm ve barış için peki Pazartesi günü ümitlenecek miyik? Vallahi beş yılda ne kadar ümitlendiysak o kadar ümitleneceğiz. Neden? Çünkü ge- geleceğin aynası geçmişti Geçmişte yapılanlardır. Geçmişte ne oldu? Geçmişte ne olduysa ve bizim seçtiğimiz e, kişinin tavrı neysaydı, neyi değiştirebiliyorsaydı, nereye kadar gücü varsaydı, bundan sonra da o gücü biz kendini bir daha seçtik diye artmayacaktı. Ya da o gücünü bir yere kadar kullanacaktı. Çözüm ve barış konusunda da ne kadar ümitli olabilirdik? Ondan sonra da bu yazan arkadaş kendi cevabını e, şeye bıraktıydı. Yani Facebook'ta kendi takipçilerine baktıydı. %90'ı tabii iş biri dedi. Olmayacak bunun. E, çünkü yani 83'ten buraya kurulmuş bir devlet yaşadığımız bir devletlik hali vardır. 83'ten 37 yıl geçti. Değil mi? 37 yıl. 37 yılda ne olduysa bundan sonra da olacak diye düşündü herhalde insanlar. İkincisi Cumhurbaşkanı'nın zaten yetkileri kısıtlıdır. Üçüncüsü de çözüm ve barış için. E, 37 yıla da sığdıramayız. Biz bunun yarım asarı geçmiştir. Kıbrıs'ta 67'de galiba Berut'ta 68'de başladığı görüşmeler 52 yıl oldu. Hiç çözülmedi. Biz bunu 63'e kadar da uzatabilirik. O zaman 57 yıla çıkarık. Hatta İngiliz sömürge dönemine kadar gidebilir. Kıbrıs sorunu dünyanın en uzun evimli çözümsüz kalan sorunlarından biridir. Ve belli ki bu sorunun çözümü sadece iç faktörlerin değil, dış faktörlerin de bir araya gelmesini ister. Bu geçmişte yakalandı Annan planı döneminde ama olmadı. Bunu biraz da biz beceremedik herhalde. Ya da biz e, e, Tayyib Erdoğan daha sonra Abdullah Gül de e, kendi e, konuşmalarında açıkladıkları gibi biz zaten Rumların hayır diyeceğini bilirdik, onların hayırına o- oynadık. Ortaya çıktı. E Anastasiades'in son iki dönemlik Cumhurbaşkanlığı'na da baktığımda Annan planı döneminde Anastasiades muhalefetteydi. Akel e, Babadobulo sunan iktidardaydı. Onlar hayır dedi ama Anastasiades hiç unutmam. O morfoda, Akıncı da burada muhalefetteydi. İkisi çıktı o Öyle bir konuşma yaptılar o gün. İkisine kalsaydı sanki e, referanduma bile gerek kalmadan çözeceklerdi işi. Zaten ikisi de evetten yanaydı ama ikisi görüşmeci oldu ve ikisi görüşmeci beş yıl hiçbir şey yapmadılar. Yani hiçbir şey yapmadılar demek onlara haksızlık olur. Çok şey yaptılar ama e, her zamanki gibi çok şey yapıldı ama çözüm gelmedi. Ve Anastasiades'ta Desta hükümet olunca iç politikada bunu e, evet'i hayra değil, hayır'ı hayra yoldu. E, Tabii ki e, son bu Berlin mu tabakatı çok önemli dir ama e, bunun karşısında da Maraşın açılması, omorfoyu vermeyik diye Erdoğan hükümetinin diretmesi ama buna karşılık bu adayların hiç birisinin de ne demek omorfoyu vermeyik, ne demek Maraşı vermeyik? Zaten bunlar güven artırıcı önlemlerdir, zaten bunlar bir çözümün e, ve bir barış anlaşmasının konusudur. Bunlar gittiğinde zaten konuşulacak hiçbir şey kalmayacaktır dedi ama Maraş'ı açtılar. Maraş'ı açan güç bellidir. Türkiye siyasal iktidarıdır. Bunu seçime müdahale olarak yapmıştır ama karşılığında buradaki siyasal iktidar ne yapmıştır? Sadece olayı seyretmiştir ve gınamıştır o kadar. Bu biraz da e, artık burada e, işlerin çok hızlı bir biçimde e, adanın Türkiye siyasal iktidarının yörüngesine girdiğini, eğer Türkiye siyasal iktidarı ileride buraya ilhak edip burası benimdir. Zaten derler işte şehit döktük, kan döktük. Dolayısıyla yani bizim söz hakkımız vardır. Hatta o söz hakkı çoğu zaman bizim çıkarlarımızı e, savunma adına e, bizi e, çıkarlarımızı da yönetmeye varmaktadır. Bu gaz konusunda ortaya çıkmıştır. Ben yetkiyi aldım, istediğimi yaparım dönmüştür ve e, Türkiye'nin yaptıklarına provokasyon diyen Avrupa Birliği karşısında bizden, e, YKP'nin dışında bir olumlu de yani belki bizden bazı arkadaşlar, birçok bir arkadaşlar yahut sivil toplum örgütüde karşı çıkmıştır ama meclisteki hiçbir parti ve e, hiçbir yetkili karşı çıkmamıştır. Süreç
1: Belki de işte burada tekrardan e, o e, başardığımız yere geri dönmemiz gerekiyor. Yani biz e, Annen Planı'nda geldiği geldiydi konuşulurken o e, onlarca, yüzlerce örgütü yan yana getiren irade e, Annen Planı'nın son halini vermiştir. Mecliste e, referandum için yasa geçeceğinde meclis çoğunluğu ubep olmasına rağmen o irade o referandum kararını meclisten çıkartabilmişti. Yani Belli ki bunu bireylerin üzerinden değil, daha katılımcı bir yerden sürdürmek gerekiyor. Eğer gerçekten bu sorunu çözmek istiyorsa, yani Pazartesinden sonra olması gereken şey, eğer çözüm süreci acilsa, bu ortak e, kolektif
0: bir iradenin e, oluşmasını sağlamak. E, yani bu. Ben bu arada şunu da belirteyim, sakın yanlış anlaşılmasın. Ersin Tatar şu anda e, bu il hakkı. Akselerator, hızlandıran bir adamdır. Yani Türkiye ne derse o, buna oynayan bir kişidir. Mustafa Akıncı en azından kendisine karşı yapılan bir sürü haksız suçlamaya, altını oyma, dışarıdan seçimlere müdahale etme. Yani bütün bunlara karşı çok iyi bir direniş gösterdi. Zaten... E, bu ilhaka fren basan taraf da odur. YKP da zaten seçimlerde Akıncı'ya işaret etmiştir ve sandığa gitilmeyi söylemiştir. E, konumuz e, e, e, oy vermenin ötesindedir bizim YKP olarak konumuz. Akıncı'ya oy verilecek ama Akıncı'ya verilen oy eğer pazartesi günü bir tek Akıncı değildir. Eee Türkiye'ye karşı eee zarar görecek olan ve mevkisini vesairesini kaybedecek olan bir Kıbrıs Türk halkı vardır. Yani Kıbrıs'ta yaşayan insanlardır. Kıbrıs'ta yaşayan bir kültür vardır. Bu yüzyıllardır devam eden bir toplum söz konusudur. Eğer bu ilhakınan sonuçlanırsa bu toplumun erimesi, tarihe karışması demek olacaktır ki bu e, Avrupa Birliği müktesabatında da e, kapitalizmin artık bu modern çağında da azınlıklara bu tür kaybolan toplumlara karşı dünya çok hassastır. Eğer biz bu toplumları kaybetmezsek zaten demokrasiyi layıkıyla dünyada uygularık diye bir motto geliştirmiştir. Olayın olaya bu şekilde baktığımızda eğer biz bu memleket bizim platformuna benzer bir oluşum içerisine sivil toplum örgütleri, siyasal partiler gidip de bir yeni sinerji, bir yeni enerji yaratmazsak e, bilelim ki e, gene bir adım ileri, üç adım geri, bir adım ileri, beş adım geri. Bu şekilde bu ilhak süreci e, devam edecektir. Zaten... E, yani e, yapılacak olan seçimler de bundan sonra işte akıncı Cihit dediydi ki ben 5 yıl içinde çözemezsem bu işi vazgeçerim ama bir 5 yıl daha opsiyon istemiştir tamam. Zaten alternatifi de yoktur yani Ersin Tatar tam tersidir bunun karşısında. Ben sana bu opsiyonu veriyorum arkadaş ama senin görevin Türkiye'ye karşı sadece işte bak onu kabul etmem bunu kabul etmem değil. Bu toplumun kendisine yönetsel bir yol haritası çizmesi lazımdır. Kendi sorunlarına kendisinin sahip çıkabileceğini, ekonomisini ayakları üzerinde durdu- durdurabileceğini, bu ülkeyi yönetebileceğini göstermek zorundadır. Halbuki Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve diğer partiler ve koalisyon hükümetleri anlam planından bu yana hep şunu bize göstermişlerdir. Diyer, e bizim Türkiye'ye ihtiyacımız vardır. Bir türlü kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, bir türlü e- yönetmeyi beceren bir kamu e, sektörü oluşturamadık. Dolayısıyla bir e, limandır Türkiye sığınılacak bizim için. E, bizim arızalarımızı e, düzeltecek bir yerdir. Ama biz kendi, e, bunu tekrar ettiğimiz sürece e, sadece e, şunu önünü açmış olacağız. Yani Kıbrıs'ta Türkler Seçim yapmasalar da yönetmeseler de olur. Hayatta böyle İTKK devam eder. Hatta e, sürekli dillendirilen halk arasında müsteşarlar olmaz, müdürler olmaz, e, bakanlar olmaz, milletvekilleri olmaz. Bir valiyle biraz da bir 50-100 kişilik katroyla da biz işi bitiririk. Kedöner iş bu tehlikeli bir süreçtir ve yaşadığımız şu anda da süreç budur. Buna dur diyecek olan yani buna fren yapan akıncıdır. Bunu hızlandıran Ersin'dir ama bunu durdurup geriye çeviren bir süreç yoktur Kıbrıs'ta. Kendi ayakları üzerinde duracağız, kendimize güveneceğiz, kendi yönetimimizi oluşturacağız. Yoktur böyle bir şey, böyle bir örgütlülük yoktur Kıbrıs'ta Türkler'de. Bunu görmek zorundayız, bunu oluşturmak zorundayız. Bu da sadece dairelerde, partilerde değil sokakta da kendini gösterir. İş hayatında gösterir, yaşamın hemen her alanında kendini göstermek zorundadır. Yapamazsak, beceremezsek, başkaları bizi yönetecek ve başkalarının deli olacak.
1: Evet, e,
0: pazartesi
1: e, e, yeni bir süreç bizi bekliyor gibi. Eğer ne olursa olsun seçimin sonucu e, Akıncı kazandığında... E, Tayyip'in öfkesi kazanması e, halinde Tatar'ın e, buradaki düzeneğin, provokasyonların atması gibi e, yeni e, süreçlerin, yeni hallerin e, bizi beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıkıntılı bir döneme giriyoruz. O bakımdan YKP e, Ocak, daha doğrusu Eylül'den itibaren bir tartışma süreci yaptıydı ve e, Ocak ayı e, itibariyle parti meclislerini toplayıp e, Şubat'ta bir karar üretti. O karar seçimdeki tavır esas birini işaret edelimden çok e, oradaki bir ifade önemliydi. Eğer e, siz e, Ceylan'la aslanın yan yana e, koştuğunu görüyorsanız bu orman yanıyor demektir. Biz orman yangınını ta e, Ocak'ta Şubat'ta tespit ettiydik ve bu yüzden. Ortak hareket önemlidir diye yola çıktık. Buna karşı bir irade geliştirilmesi. Bunun ne kadar haklı olduğunu ve pazartesinden sonra işimizin bu olması gerektiği çok net ortada. Elbette ki pazar günü bir şey yapmak gerekiyor. Bu bir şey yapılsın. Bunun ilgili bir itirazımız yok. Bunun ilgili çağrımız da var. Çağrı net. Ama eğer pazartesinden sonra yapacağımız işlerle bunu birleştiremezsek, bu yalnızca bir e, kutuya bir e, e, oy atmanın ötesine geçmeyecek. Sıkıntılar e, devam edecek. O bakımdan pazartesi e, tüm siyasi yapıların, e, tüm siyasi örgütlerin, sendikaların önünde ciddi bir ev ödevi var. Bunu yapmakla yükümlüyüz. Diğer türlü sıkıntı büyüyecek. Evet, e, bu seçim konusunu yavaş yavaş bu şekilde tamamlayalım. Son bir şey söylemek istersen
0: buyur. Yani, e, yani şeyden de bir sürü Türkiye'den de e, arkadaşlarımız Kıbrıs seçimlerine odaklanmıştır. Hatta e, bunu bir nevi işte derler ya siz Türkiye'yi sevmezsiniz vesaire. Türkiye'yi sevenlerinden sevmeyenler. Tatar'ın en çok şimdi yapmaya çalıştığı o. <gülüyor> Halbuki Türkiye'de birçok insan bugün... Akıncı'nın kazanmasından yanadır. Solun hepsi böyledir. Erdoğan karşıtlarının pek çoğu böyledir. Ee, ve seçimleri dört gözle beklemektedirler. Bunu söylemekteki kastım şu. Akıncı'nın kazanması halinde bu pek çok yani belki az önce şu olmayacak, bu olmayacak. Çok ümitlenmeyelim ama büyük bir moral kaynağı olacaktır. Türkiye'nin e, soluna diyeyim yahut da Türkiye'de rejimden memnun olmayan e, kesime büyük bir moral olacaktır. Bunu e, söylemeden geçmeyeyim ve bunu söylerken de şunu anlatmış olayım. Türkiye demek değildir AKP ve Erdoğan. Türkiye siyasal iktidarına karşıyayız ama biz ve solcular... Literatürde de, jargonda da evrensel olarak halkları çalışan üreten halkları severler, demokrasiyi uygulayan iktidarlardan yanadılar ve ülkelere da bu şekilde sempatilerini gösterirler. Türkiye bugün mevcut rejimiyle pek çok ülkenin e, antipatisini kazanmaktadır. E, y- e, bu Uygulanan diktatörlüktür. En ço- çünkü en çok tutuklanan gazeteci fikir özgürlüğünün en çok kısıtlandığı yer, en çok siyasinin tutuklandığı yer, en çok ben yaparım olur denen yer, en çok savaşa prim verilen yer, savaşa katılan yer. Ee, dolayısıyla Türkiye dünyada siyasal mevcut siyasal iktidarı kötü bir örnektir. Ama... Bu Türkiye'nin kötü olduğu anlamında değildir. Türkiye'de Türkiye'yi e, daha demokratik e, şey daha demokratik demeceğim çünkü demokrasinin desi kalmadı Türkiye'de demokratik bir ülke yapacak e, ekonomisini e, rayına oturdacak e, insanca ilişkileri e, kurabilecek. E, İnsanlar vardır, partiler vardır, oluşumlar vardır. Bizim gönlümüz böyle bir Türkiye'nin, böyle bir Türkiye'den yanadır, böyle bir Türkiye yönetiminden yanadır. Nasıl ki Erdoğan buraya çomak sokup karıştırıyorsa ki bizim öyle bir gücümüz de yoktur Türkiye'ye. Ama bizim en azından dayanışacak e, Türkiye'li dostlarımız vardır. Ve evet bizim için de Türkiye çok önemlidir. Sol için Kıbrıs, Türk solu için Türkiye çok çok önemlidir. Neden çok çok önemlidir? Başka sollardan da önemlidir. Yani başka ülkelerin sollarından da önemlidir. Çünkü en çok birlikte kültürümüzün benzeştiği, en çok birlikte olduğumuz, ticaret yaptığımız, yaşamda birlikte olduğumuz, en yakın coğrafya, siyasette alışveriş yaptığımız, ticarette alışveriş yaptığımız, hayatın her alanında alışver- çok yakın olduğumuz bir ülkedir. Orada birçok arkadaşlarımız vardır, dostlarımız vardır, birçok evlilikler yaptık, akrabalık bağlarımız vardır ve biz Türkiye'nin demokratik olmasını, kendi ayakları üzerinde durmasını, bunun için diktatörler değil, bizzat demokrat insanlar tarafından yönetilmesini isterik. Türkiye sevgimiz de bundan kaynaklıdır. Türkiye karşıtlığımız da Türkiye'ye zarar veren diktatörlerden kaynaklıdır. Bunu da bu ayrımı yaparak. E, belirtmiş olayım milliyetçilerin, faşistlerin ırkçıların, ayrımcıların dediği gibi değildir Türkiye bir Türkiye yoktur birçok Türkiye vardır ve biz demokratik olanından yöneyiz mevcudundan değil bunu da bitiş konuşması olarak kabul edebilirim Murat
1: <gülüyor> ee, tabi bir konuda ben bir e, barantez açmak isterim. E, Bitirmeyeden e, bir 3-5 kelime de senden diğer bir konuyla ilgili isteyeceğim de. Bu, bu, bu kısım birazcık aslında e, bir süredir refleks olarak birçok arkadaş ortaya koyuyor ama e, bunu ben daha önceki bazı yayınlarda da farklı arkadaşlardan koyduydum. Bu coğrafyayı idare eden bir yapı var ve bu yapı e, yaklaşık bu 74'ten bu tarafa sayarsak önemli kısmında üçte ikisinde hükümet olmuş bir e, yapı, ulusal bir Partisi mentalitesi. Bu yapı, bu coğrafyadaki Türkiye'den gelen insanların emeğinin sömürülmesi, ikinci sınıf vatandaş olması, kötü koşullarda yaşaması, yoksulluğu yoksulluğu, her şeyinden sorumlu, ezilmesinden, kendi dilinde eğitim yapamamasından her şeyinden sorumlu. O milliyetçi ve bu insanların gönlünü alan gibi duruyor. Bütün bu pratiklerine rağmen biz savunma yapmak zorunda kalıyoruz. Bizim insanlarla derdimiz yok, iktidarlarla derdimiz var. Pratik gösteriyor ki bu iktidarın derdi Türkiye'den gelen insanlardır. Bu insanların yoksulluğu, yoksulluğu, gaybettikleri her şeyden sorumludurlar. Bu insanların önemli bir kısmı, özellikle 70'lerde, 80'lerde gelenler artık yurt dışında yaşlıyorlar. İngiltere'de falan yaşayan ciddi miktarda Kürt arkadaşım var. Benim ilkokul arkadaşlarım oradadır. Çünkü bu insanlara yaşamak tanımadı bu iktidar. Şimdiki geldiğimiz noktada sanki de onlar çok sever bu insanları. Biz de onların düşmanıyız. Böyle bir e, anomali var ortada. E, bunun hatırlatılması gerekiyor. Yani sol dediğin zaten e, slogandır da zaten e, yaşasın altların kardeşliği deyip dururuz ama öyle bir yere gelirdik ki pratikte e, işkence yapan, pratikte kötü davrananın iyi e, bir şey yapmaya çalışanın, e, Türkiye'nin gelen insanların haklarını savunmayla ilgili onlar sınır dışı edildiğinde, onlar tutuklandığında, mücadele eden insanların da, e, onlar düşman gibi algıladığını söyleyen e, bir yapın içerisinde biz e, savunma yapıp da dert anlatmaya çalışıyoruz. Bu da bir anomali olarak, siyasal olarak da önümüzde duruyor malesef. Bunu da söylemek gerekiyor. Böyle bir ee, enteresan bir de pratik var ortada.
0: Ee, kap- buyur. Efendim.
1: Ee, kapatmadan şunu sorayım.
0: Ee, tabii bununla ilgili bir şey söylemek istersen buyur. Yani bu, bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Bu ülkeyi yöneten hükümetler o hale getirdiler ki Türkiye'den gelen e, neri eee Çocuklar mendil satıyor, tesbih satıyor, okula gitmiyor. Bunu kendileri de görüyor ve bu çocuklara iğrenerek bakıyorlar. Ve hiçbir şey de yapmıyorlar. Ama seçim dönemlerinde de vatan millet bayrak, Türkler ama onların o bayrakları, o Türk ırkını kucaklamaları herhalde varsıl olanlarla ilgili. Diyor. Yahut da böyle e, işçi kesimiyle falan filan bunların alakaları yoktur. Kaç tane milletvekili UBP'nin gitti de bu dilenen çocuklar yani şey mendil satan sokaklarda boyacılık yapan artık bunları görmeye başladık. Biz de koşa da bu çocukların sorunlarıyla ilgilendik. Gördüklerinde ne yaptılar? Makam arabalarının pencerelerinden durdurdular şoförünü ve gidip o çocuğa senin annen baban nerededir diye sordular mı? Sormadılar. Vardır bir sürü çocuk vardır öyle isterlerse gitsinler. Meclise oturacaklarına. Gitsinler Lefkoşa'da bulabilirler. Dükkanlarda kalan insanlar vardır. Suyu, elektriği yoktur. Annesi babası o morfada çalışır. Ee, şeyde Narenciye'de çocuklar çocukta kalır. Şeyde e, Lefkoşa dükkanlarının birinde o izbe yerlerde gündüzde tespih satar, e, mendil satar, üç beş kuruş çıkartmaya çalışır ama okula da gitmez. Bu durumları yaşamaya başladı. Bu benim gördüklerim Yani onun için vatandır, Türkiye'dir de biz Türkiye'yi severik, hikayedir bunlar hep. Bunlar yaşama girince, birebir temasa girince böyle olmadığı. Kaç tane kokteyl verdiler şimdiye kadar? Yok 29 Ekim'miş, 30 Ağustos'muş, 15 Kasım'mış. E kokteyl üstüne kokteyl versiniz. Don'da verirsiniz, Merit'te verirsiniz. Ya çağırın o çocukları da ya. Çağırın, bayram etsin biraz garınları yemezsiniz de zaten yapılanların çoğunu da bu kokteyllerde yüzde doksanı da dökülür atılır gidilir otelde de parası verilir kimin parasıdır bunlar Aa, az önce size söylediğim ekonomi ekonomide gelirler giderler vardır Aa, giderler böyle gider yüzde doksanı da kullanmazlar kokteyllerin bir sürü de makam arabası tahsis ederler yok Türkiye'den 50 tane adam gelir ve buralarda gelir Türkiye bize valiliği eee Valiliği yakıştırıp da sizi müsteşarlıktan tasarruf edeceğim diyeceğine buradaki ihaleyi bırakıp da kaçan müteahhitlerine baksın. Yahut da o devlet misafiri diye mercedeslerde gezen üst düzey bürokratlarına baksın. Yani bunlar fiili hayatta hep insanın karşısına çıkar çarpar ama nedense gözükmez. Bilinç çok önemlidir. İnsanların bunları Barmağını gözüne sokup e, bunları göstermesi gereken soldur ama sol mecliste meclise gönderdiğimiz sol ne yazık ki mecliste sadece işte yasalardır şunlardır bunlardır televizyon var mı kamera o zaman hemen herkes konuşmak için kuyruğa girer aslında birbirlerine de fazla saygıları yoktur çünkü beş kişi dinler her konuşmacıyı ama televizyon naklen gösterdiği için o bir sonraki seçimde kendine oy olarak döneceğini düşündüğü için çıkar ve onu Çoğu zaman da yüz tane cümle kurarlar, beş tane cümle vardır içinde doğru dürüst. Neyse böyle sinirlenerek da anladırsak gene olmaz. <gülüyor> Bin bir dokunun, binden ahit işlin bu ülkede çünkü başında da söylediğim gibi biz kendi kendimizi yönetecek becerikli e, iktidarı Oluşturamadık. Becerikli yöneticileri o meclise gönderemedik. Becerikli bir kamu hizmeti, becerisi yüksek, leyakata bağlı bir kamu hizmeti kuramadık. Denetleyemedik. Onlara puan verip, ya sen sen sen ancak bu daireleri yönetebilin diyemedik. Bunu oluşturamadık. Savurgan bir daha ekonomik oldu. Deyim. mi? Evet. Bir ee, daha alacak bir olacak. Ya.
1: 3-5 kelime de e, kitapla ilgili son durum herhalde pazartesinden sonra biraz daha rahatlayacak
0: ortam. E, kitapta nasıl gider? Neredesin? Vallahi kitapta işte da güzel bir tanıtım yapmıştık. Yerine de bir gün önce bu hükümet kapıları ölçüsüz bir biçimde açınca bildiğiniz gibi korona tekrar e, baş gösterdi. E, böyle tedbirlerin alındığı bir anda ısrar etmedik. Arkadaşlar da ve dedik ki e, erteleyelim ondan sonra da başka bir toplantı yapamadık. Ama benim Türkiye'den ve Kıbrıs'tan pek çok arkadaşımdan aldığım çok olumlu e, geri dönüşler vardır. Mesela onun içerisinde anlattığım isminin baş harflerini yazdığım ve hemen fark edip da beni arayan arkadaşlarım olmuştur. E, tartıştık olayları. İşte keşke dedi beni bir de benden dinleseydin bunu. Evet doğrudur bir de. Gerçi taraftan dinleseydik ama sevindiğim şudur, çok da yanlış bir şey yazmadık. Yani karşı tarafı rencide edecek bir şey yazmadık. O iyidir. Ve Türkiye'de ODTÜ'den arkadaşlarımdan 2-3 tane aldığım çok güzel eleştiriler vardır. Bu bağda moral motivasyon sağladı. Biz dediler 78 kuşağını eleştiren son yılların en iyi kitaplarından biri olarak bunu değerlendirdik. Bunu da bilesin istedik işte eline, diline falan düşüncene sağlık. Bu tür geriye dönüşler de beni e, bayağı mutlu etti. Teşvik oldu. Yani bana en azından e, yazdım. Suya yazmadım. Tartışılıyor, okunuyor. E, tabii açık olsaydı eğer, normal zaman olsaydı ben Türkiye'de de, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de gidip kitap tanıtımıyla ilgili pek çok arkadaşımın da hazır bulunduğu toplantılara katılacaktım. E, oradaki yani kitaplarımın da e, yani satışının çok iyi gittiğini öğrendim. Bizzat Kalkedon Yayın Evi'nin yöneticisinden. Burada da e, şunu söyleyebilirim. Yani kitabım şu anda bir buçuk iki ayın içinde e, Eylül, Ekim daha iki ay dolmadı. Piyasaya çıkalı maliyetini karşılanmış durumdadır. Bu da benim için yani e, çünkü hem para vereceğim hem de okuyacaksın zor bir iştir bizim Adalılar için. Bu yani takdir etmek lazım. Hem para verip hem okuyan e, okurlara da ben buradan çok teşekkür ederim. Ve ne kadar çok eleştirirlerse o kadar eee hem bende hem kendilerinde hem de döneme ait e, bir katkı olacağını düşünürüm diye
1: bağlayayım. Evet. E, bunu da buradan e, tekrardan e, söyledik. E, şu aşamada da e, şeylerde kitapçılarda e, bulunabildiğini yeniden hatırlatalım. E, Kısaatlısı'nın kuzeyindeki e, tüm kitap evleri ve Birkaç yer daha
0: saydıydın. Metropola ee, verdiydim, Devpay'a verdiydim. Oralarda vardı. Deniz Kitap Evinde vardır. E, Kora Kitap Evinde vardır. E, Işık kitabevinde Evinde vardır. E, Güzel Yurt'ta sanırım Kora Kitap bir şubesi vardır. E, Girne'de bir tek Deniz kitabevidir. Evidir. Şeyden, Mağusa'da da Evrim Kırtasiye e, Doğal Deniz Üniversitesi'nin karşısında Hüseyin Hürdenoğlu orada kitap? Evet. Belki böyle... yakın bir zamanda bu Covid'de gerileme olursa Girne ve Mausa'dan da talep eden arkadaşlarım vardır. Bu da sevindiricidir benim için tabii. Bizzat gidip e, kitabı tartışmak, açmak, e, en azından o dönemi yaşayan arkadaşların da katılımıyla e, kitabın da ötesinde yeni şeyler e, ortaya çıkarmak benim arzumdur. Yani Bakalım belki Kasım ayında bunu yaparız. Umarız e, bunları konuşmaya devam edeceğiz. İki hafta sonra
1: tekrardan duruma konuşacağımız e, Konuşacağımızda hal ve halsizliğimizde. E, bu programın da e, bu şekilde sonuna e, gelmiş olduk. E, dediğimiz gibi e, bu programlar e, devam edecek. E, pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi günü e, Alpay Durduran'la beraber e, fon gelişmeleri gene konuşacağız saat 11'de. Çarşamba günü de Ulus Irgat'la e, konuşacağız e, durumu, e, gelişmeleri. Cuma günü e, Kemal Güçveren'le programı planlıyoruz. Eğer teknik bir sorun çıkmazsa e, gene bunların saatlerini ve günlerini yayınlamaya devam edeceğiz. Bizi takip eden herkese teşekkürler. İyi hafta sonları. Ee, Pazar günü e, bir şeyler olacak. Herkes o konuda alarmda olsun. E, esprisi hep söylenir. E, her an trafoya bir şey de kaçabilir. O konuda da dikkatli olmak gerekiyor. E, umut önemlidir. E, umutlu olmamız gerekiyor. Çünkü mücadele sürüyor. Takip eden herkese teşekkürler.